0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? elevador?
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Mais uma edição
2: especial em Geraldo. Dessa vez falaremos sobre a Áustria, é isso? Isso aí, a gente teve eleições na Áustria no meio do mês, no domingo 15 de outubro, e do mesmo jeito que a gente fez com as eleições na Alemanha, a gente chamou um pessoal aí para falar a respeito. E,
1: Geraldo, a gente recebeu a contribuição de dois ouvintes do Chitando a Escada, um deles é o Ian Link, que mandou um material bem legal para a gente, ele é jornalista, está morando lá em Viena, e desde já eu queria agradecer muito, Ian, por por ter enviado esse material para a gente.
2: E o outro é o Felipe Andrade, um amigo meu de longa data, que está morando na Áustria também, está morando em Graz, é a segunda maior cidade da Áustria, como vocês vão ver ele aí explicando. O Felipe não é austríaco, ele tem nacionalidade europeia, está lá trabalhando já há alguns anos e vai contar um pouquinho aí de, dessa experiência de participar de uma eleição como imigrante. Bom, gente, então vamos começar agora pela fala do Ian Link. Como vocês vão ouvir ele comentando aí logo no início, além de gravar para gente, ele fez uma entrevista com o professor Marcos Wagner, da Universidade de Viena. O professor Wagner é um cientista político e o Ian tomou a iniciativa e foi lá falar com ele sobre essa eleição. Então, Geraldo,
1: quem quiser ter acesso à entrevista na íntegra, a gente vai deixar um link aí no post. A entrevista está muito legal, ela é muito rica, ela foi feita em inglês, então até uma oportunidade para os nossos ouvintes aí treinarem um pouquinho o idioma, não é?
2: É, então só para deixar bem claro, a entrevista tem um, uns 30 minutos, está em inglês, é uma, é uma baita conversa com o professor Marcos Wagner, mas a gente vai deixar no site do Chutando a Escada. Então vamos começar ouvindo o Ian? Vamos lá, vamos ouvir o Ian Link. Ian, a palavra está com você.
0: Salve, ouvintes do Chutando a Escada. Tudo bom? Meu nome é Jan Link. Eu sou um brasileiro exilado, digamos assim, em Viena, na Áustria. A Áustria é onde, recentemente, nós tivemos eleições para o Parlamento. Né? Aconteceu no domingo passado, dia 15 de outubro. E, aproveitando esse gancho, eu conversei com o professor Marcos Wagner, professor de Ciência Política da Universidade de Viena, sobre o resultado das eleições, o que, que isso significa para o futuro, da Áustria, da União Europeia, né, e conversamos um pouco sobre o panorama político da Áustria como um todo, né, Isso foi uma conversa bastante interessante, espero que vocês gostem também. Antes da entrevista, porém, é, me pediram para eu fazer um pequeno comentário aqui sobre, a, sobre, sobre o assunto, e, bom, aí vai, né. É, o que me chamou atenção nessas últimas, nesses últimos meses foi uma campanha bastante dura, né? entre os, principalmente entre os três principais partidos aqui, que são... É, a, o Partido Social Democrata austríaco, o part, é, que é centro-esquerda, né, tradicionalmente, partido chamado Partido Popular Austríaco, que é são os democratas cristãos, né, comparável bastante com a com a CDU tá, de, da Angela Merkel da Alemanha, é, partido conservador, né, tradicionalmente, e a terceira força que nos últimos nas últimas décadas se, for, se fortaleceu e hoje em dia é um dos partidos é, estabelecidos aqui, os partidos mais fortes aqui, que é o, o partido chamado Partido da Liberdade é, que na verdade é um partido de extrema direita né? da direita nacionalista xenófoba e tal e, e, esses foram os, os três principais atores, né? foi uma campanha com muitos confrontos, muito debates na televisão, inclusive para quem acompanha ou acompanhou as eleições na Alemanha agora, a campanha foi extremamente pacífica, só houve um debate na televisão algo quase impensável, né um, para os padrões austríacos e até no Brasil, a gente está acostumado a ver vários debates Então aqui foi o contrário Foi uma campanha bastante dura e até suja Em certos, em certos pontos né o, Chamou atenção Foi, foi um, um escândalo né? o, Que veio à tona que o Partido Social Democrata Pagou um consultor Político para coordenar Uma campanha suja contra o líder Do Partido, é, partido Conservador Sebastian Kurz é, através de páginas de Facebook, né? é, que, que depois se descobriu que eram, estavam sendo, estavam foram criadas, estavam sendo administradas de dentro da, da, da campanha do, do, dos Social Democratas. Então acho que é algo que danificou um pouco a imagem do, do partido nessa campanha e que abre bastante para o debate sobre o papel das das redes sociais em campanhas eleitorais hoje em dia. Mas isso é assunto para outro episódio, isso renderia rende muito assunto. Um tema que também esteve muito em tona durante a campanha, também principalmente por causa da do, do, do candidato do Partido Conservador que trouxe esse tema para si, um tema que tradicionalmente pertence mais à extrema-direita, mas é, o Partido Conservador acabou usando bastante dessa retórica, foi a questão da imigração, né, da imigração ilegal. Foi bastante foi um dos principais pontos da campanha do Sebastian Curtis. Um, e eu acho que, de certa e funcionou. Né? Afinal de contas, ele está aí mais 30% dos votos, uma vitória clara. E é um assunto que acaba sendo bastante inflamado, não só pela atuação desses dois partidos, o Partido Conservado, o Partido Popular Austríaco né? e o Partido da Liberdade, o Partido da Extrema Direita, que tematizaram bastante isso, como também a mídia, né? a mídia sensacionalista aqui, melhor, um setor da mídia né? que acaba tendo bastante alcance, né? quem, quem, quem passa por Viena vai ver que em, em cada estação de metrô, tem jornais sendo distribuídos de graça e são é, são dois são exemplos perfeitos dessa mídia sensacionalista que que, que qualquer algum qualquer incidente envolvendo um refugiado um, um imigrante um muçulmano né, acaba isso acaba dando capa no jornal isso acaba chamando bastante atenção e isso é claro que acaba ajuda a manter esse tema na boca do povo digamos assim né? acaba sempre sempre tratar a imigração como um problema né? de da integração desses desses refugiados, é sempre visto dar sob a ótica assim, isso é um problema, né? e não uma oportunidade, né? acaba... Bom, enfim, isso daria para debater bastante sobre o papel da mídia, mas eu não quero me alongar muito, né. É, a Austria realmente recebeu bastante, muitos refugiados, né, acho que foi em 2015, 90 mil pedidos de asilo, em 2016, já diminuiu-se pela metade, praticamente, 42 mil, até, tá, tal. Tá, dei uma pesquisada aqui antes do comentário. <risos> Para um país como a Áustria, que tem 8,7 milhões, é um número considerável, né? Proporcionalmente igual ao número que a Alemanha acolheu, né? Se for ver pela proporção da, em relação à população. Então é natural que isso tenha virado tema, né? então há outros assuntos, outros temas que também seriam importantes acabam acabaram ficando em, seg em segundo plano. Um, o partido de extrema direita, o FPU, que é a sigla dele aqui, por em por alguns momentos chegou-se até a cogitar que ele ficasse à frente so dos social -democrata. isso teria sido uma, uma quebra de tabu, uma quebra de tabu enorme, né? no fim das contas isso acabou não acontecendo. de qualquer modo ficou bastante, acho que para quem a, a, a observa de fora é um pouco... É, chama muita atenção, né? É um pouco assustador até ver um partido de extrema-direita com tanta força. Eles já conseguiram 26% dos votos. Um quarto do eleitorado é, depositou sua confiança <coughs> num partido abertamente é, nacionalista, xenófobo, né? é, Se for ver que na Alemanha a AFD conseguiu 13% praticamente dos votos e entrou no parlamento pela primeira vez, e isso é, causou... Foi um escândalo lá? Né? 13%. Aqui eles conseguiram o dobro, né? Isso já não é de hoje, né? Já faz... São várias décadas que o FPU tem essa força, Aqui na, na Áustria, e acho que isso é uma peculiaridade austríaca que nós vamos. que até depois nós debatemos com mais calma aí com, na entrevista, vocês vão escutar. É, e tudo indica que a coalizão de governo agora vai ser o ÖVP, essa é a sigla do Partido Popular Austríaco, ou seja, o Partido Democrata Cristão, com o FPÖ, que é o Partido da Liberdade, o Partido da Liberdade Austríaco, que é esse partido da extrema-direita. Não, é, não seria a primeira vez que os dois vão entrar numa coalizão para governar a Áustria, isso já aconteceu no começo dos anos 2000, e aí é algo que me chama a atenção bastante, né? Eu não confesso que eu não sabia, até porque eu não tô na Áustria tanto tempo assim, mas lendo um pouco sobre a história, é, na época, em 2000, foi realmente um escândalo muito grande, um, abs um, um absurdo. Um partido conservador, um partido tradicional... Entrar numa coalizão com o um partido da extrema direita Um partido que, digamos assim é, já Eu vi uma, uma frase que eu vi por aí não, nem, todo, nem, nem todos Do FPÖ são neonazistas Mas todo neonazista vota nesses caras é, dá pra, dá pra, Assim você pode ter uma ideia Mais ou menos do, 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 dos, ideais, dos ideais do partido Naquela época foi um absurdo tão grande essa coalizão Que outros países da, da União Europeia Cogitaram é, entrar com sanções contra Sanções econômicas Contra a Áustria, né? a Alemanha e a França Chegaram a cogitar, acabou não andando em nada mas pelo menos foi uma reação. Hoje em dia, com a, como a, a política em geral na Áustria, na, na, perdão, na Europa, acabou tendendo, acaba tendendo cada vez mais para a direita, é, acaba nem chamando mais tanta atenção assim, né? E isso acho que é bastante revelador dos tempos em que nós estamos vivendo, né? Que, em, que, em que um partido de extrema direita govern, participando do governo de um país importante como a Áustria já não chama mais tanta atenção assim. Enfim, sinal dos tempos. Outra coisa que me chamou a atenção nessas eleições foi o fracasso do Partido Verde, que é o partido entre os que estão, estavam <risos> representados no parlamento, era o mais à esquerda, com ideais mais progressivos progressistas, é, já, que aqui na, já que aqui não há um partido de esquerda propriamente dito, como na, na Alemanha, né? existe o Partido Comunista, mas ele é muito pequeno. E, e isso é até mais surpreendente se nós formos ver que em 2016 eles conseguiram eleger o presidente da Áustria que o presidente é um cargo quase que decorativo claro né mais uma função é, diplomática até mas ele não, não tem uma função de governo mesmo mas existe mas mas ele é eleito pelo povo e o partido o, o presidente da Áustria atualmente é um verde e não faz nenhum ano que os caras conseguiram esse que talvez seja o um maior sucesso da sua história e agora menos de um an, menos de um ano depois eles não conseguiram nem sequer 4% para superar a cláusula de barreira ficaram de fora pela primeira vez em 30 anos. É um, realmente um, um, um choque muito grande pra, no panorama político aqui. Acho que isso se deve bastante a brigas internas e brigas que começaram com, tanto com a juventude do partido quanto com... Brigas com um figurão importante do Partido Verde, chamado Peter Pilz, que acabou saindo do partido esse ano, fundou sua, sua própria chapa, né, que eu não, eu não sei se dá para chamar de partido ainda, porque aqui o sistema político é um pouco mais flexível, aqui você pode fundar, digamos, uma lista, como, é, como se chama aqui, porque é mais ou menos, como eu falei, uma chapa, e concorrer a vagas no... No parlamento. E ele conseguiu realmente é, passar dos 4%, 4,5%, e é, a sua lista então agora est estará representada no parlamento. Roubou vários votos do Partido Verde, né? Então é, essas brigas internas custaram caro. É, além disso, há é o partido Neus, que é um partido liberal clássico, comparado com, ao FDP alemão, com ideais como um Estado. Com diminuição do tamanho do Estado, né? Eles pretendem, hoje mesmo, acabei de ler nas notícias que eles querem ancorar na Constituição um teto para a dívida pública, o que, o que, por um lado, né? Essa seria a crítica mais à esquerda, isso poderia significar cortes na, no sistema social, né? É mais ou menos como, a. O, talvez, talvez eles queiram copiar o Brasil, né? fazer a PEC do teto, de, do teto de gastos na Áustria. Será que eles andaram acompanhando o noticiário no Brasil? Não sei. Um, um, e acho que assim, saindo um pouco dos partidos individuais, falando mais de uma questão no um panorama geral, o que eu noto, né? lendo comentaristas, lendo uh, reportagens, é que o voto da classe trabalhadora tem migrado para a direita. Né, para os partidos de extrema-direita, como aqui na Áustria. Né? E, e aí, para isso tem, vários, tem várias explicações, eu acho que na, na entrevista nós também falamos sobre isso, acho que a social-democracia não está a, a conseguindo atrair o voto dessa classe trabalhadora que era os, que era a sua base eleitoral há décadas atrás. Acho que quanto à questão da imigração, né, os imigrantes que acabam sendo um bode expiatório fácil para qualquer crise, né? inclusive nós estamos aqui, nós, os tempos estão mudando, né? o, a, os trabalhadores manuais estão sendo substituídos por máquinas, né? por robôs, isso gera um medo muito grande né? na classe trabalhadora, e acho que as pessoas acabam indo pelo caminho mais fácil, que é culpar aquele que, está de, que vem de fora, né? que está roubando um emprego, que está usufruindo do bem, estado de bem-estar social, e então isso acaba, e é claro que os partidos de direita sabem, souberam se aproveitar muito bem dessa, desse clima na população. É, claro que isso acho que é só parte da do diagnóstico do problema da social-democracia na Europa como um todo, que tem enfraquecido bastante na Alemanha, né? Foi, teve seu pior resultado em, na, na história. Na França, o Partido Socialista é, praticamente acabou, né? A única exceção seria a Inglaterra, o um partido com Labour, com Jeremy Corbyn. Mas isso é um, uma tendência que nós vemos pela Europa inteira e na Áustria também. Bom, o que esperar dos próximos cinco anos, né? Até então, a Áustria vinha sendo governada por uma coalizão, uma chamada grande coalizão, porque são, entre os, com os, contando com os dois grandes partidos, os dois maiores, que é a, o, o Social-Democratas, né, que, que é o partido do atual primeiro-ministro, Christian Kern, e o Partido Popular Austríaco, os Democratas Cristãos, o Partido Conservador. Uh, ao que tudo indica, né, será o governo será composto pelos, pelo Partido Popular e pelo Partido da Liberdade, né, o Partido da Direita Nacionalista. Então, é bastante óbvio que se espera uma guinada à direita do, do governo austríaco nos próximos cinco anos, que é cinco anos, que é a duração do período, do período legislativo aqui. É, com uma agenda liberal economicamente, né, digamos assim, é, então, espera-se que eles... Uh, diminuam talvez o estado de bem-estar social, uh, reformas mais liberalizantes, um, corte de impostos, etc. E ao mesmo tempo uma linha mais dura em questões sociais, desde sei lá casamento homossexual, descriminalização da maconha até uh, evidentemente a questão dos uh, da imigração, né? Que os refugiados talvez haja talvez haja restrições mais, mais duras a, aos, aos refugiados, à imigração. Isso é o que o que todos esperam que aconteça nos próximos anos, é o que se desenha no horizonte. E aí, bom, agora entra a minha opinião bastante pessoal. Eu espero é, que as forças progressivas da sociedade se reorganizem, se fortaleçam nesses próximos cinco anos. Aproveitem que estarão na oposição, façam uma, uma oposição combativa, né? tanto dentro quanto fora da oposição uh, do Perdão. tanto dentro quanto fora do parlamento, afinal de contas, o, como nós vimos né? os verdes ficaram de fora um, e vamos ver o que vai ser nos próximos cinco anos né? eu confesso que tem, tem um, um pé atrás com esse novo governo que virá por aí, que está sendo, que está sendo negociado agora, nesse exato momento uh, tem bastante, bastante, um pé atrás tenho bastante cético ao, ao que virá por aí mas ao mesmo tempo não quero fazer um alarmismo exagerado também Acho que não vai ser o fim do mundo Mas eu acho que vai ser, um... vai ser vão ser dados passos na direção, na direção errada Na minha modesta opinião um, re... um retrocesso, pelo menos Espero que o retrocesso não seja tão grande assim Quanto os... Os... as previsões mais pessimistas parecem dizer para finalizar, eu já quero pedir desculpas diante de mão de Eu esqueci de fazer aquela pergunta Que não pode faltar aqui no podcast que é, de quem o professor chutaria a escada. Peço perdão pelo vacilo, né, e vou tentar consertar aqui, dando o meu próprio palpite de quem eu chutaria a escada. Eu chutaria a escada da extrema-direita, aqui na Áustria, né, e como a extrema-direita está abraçada com o Partido Popular, de Sebastian Kurz, se é, eu chuto a escada de um, é, eu acabo chutando a escada do outro junto, né? Os dois vão cair, vão cair abraçados nessa. Então, pra mim, tá tudo bom. Acabo, como se diz ditado, né? Dois coelhos com uma cajadada só. É isso aí, pessoal. Um, espero que gostem da entrevista. Eu fico por aqui. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.
2: nesse
1: relato aí do Ian, né, Felipe? Pô, oh, muito legal, Ian. Muito obrigado mesmo por ter enviado esse material muito rico pra gente, nos dando um quadro aí da situação da Áustria, né?
2: É, o Ian falou desde Viena e agora pra completar a gente vai ouvir uma palavrinha aí do Felipe Andrade que tá morando em Graça também na Áustria. Vamos lá.
3: Meu nome é Felipe Andrade, eu tenho 35 anos, sou morador da cidade de Graz, na Áustria. Graz fica localizada na Estíria, é uma cidade de 300 mil habitantes, é a segunda maior cidade da Áustria, mas tem características muito diferentes de Viena. Viena com certeza é mais conhecida, é mais cosmopolita. E tem um certo senso de abertura maior para a comunidade internacional, até pelas características econômicas e etc. Graça é uma cidade que tem um contingente de imigrantes muito grande, entre 20 e 25% da população, principalmente do leste europeu. No entanto, é uma cidade que está inserida dentro do contexto da Estíria, que tem uma característica tradicional austríaca muito forte. Nesse contexto, nesse cenário, eu gostaria de dividir um pouco as minhas impressões. Como é, estrangeiro, sou imigrante, eu tenho cidadania portuguesa e cidadania brasileira, né? É, em relação à eleição é, que se passou agora nas últimas semanas que elegeram Sebastian Kurz para o cargo de chanceler. Essa eleição ela foi bastante interessante, por, polarizou algumas uh, opiniões, gerou um debate intenso sobre temas, de certa forma, midiáticos, como a imigração, a crise dos refugiados e controle de fronteira. Para nós estrangeiros, principalmente uh, imigrantes uh, EU né, dentro da União Europeia, é, foi uma discussão nova, porque pela primeira vez dentro da, do país é, se levantou o debate sobre limites ou algumas condições especiais que deveriam ser impostas aos imigrantes europeus. Esse tema chamou atenção, porque dentro do contexto da União Europeia, é, esse posicionamento é, foi bastante é, controverso. É importante destacar que toda essa perspectiva, essas impressões, elas refletem o um ambiente em que eu vivo, em que eu moro. A direita no poder na Áustria, é, de certa forma, não é novidade. Esse movimento, essa guinada direita que a Áustria deu com a eleição do Sebastian Kurz, é, de fato, não é um parte desse movimento é, que a gente viu da esquerda, da direita populista ascendendo na Europa. De fato, a Alça tem uma relação um pouco diferente com os partidos de direita e existe basicamente uma, uma alternância de poder já significativa já dentro até do período de pós-guerra, né? onde a direita e a esquerda se, se alternam é, no poder. A eleição para o parlamento austríaco ela gerou bastante notoriedade, ela foi, foi bem teve uma cobertura ampla da mídia, por dois fatores principais. O primeiro fator diz respeito à idade do Sebastian Kurz, né? Ele hoje é o mais jovem líder europeu, tem pouco mais de 30 anos de idade. Esse aspecto gerou um debate muito grande entre as pessoas sobre se ele estaria preparado ou não para exercer o cargo, né? E o que se percebe é que a população confia muito, inclusive, no sistema em geral, né? que ele está muito bem assessorado, ele tem de um partido tradicional, e a grande verdade é que o Sebastian Kurz, ele foi vendido, foi apresentado como uma renovação da política austríaca, mas no fundo, no fundo, ele é uma renovação estética, praticamente, né? não é uma renovação ideológica. É, em aspectos ideológicos ele está bem alinhado com o partido, ele é um produto do partido, ele se desenvolveu toda a carreira dentro do, do partido do povo e ele não representa de fato uma mudança de pensamento. O outro aspecto que gerou atenção da mídia mundial foi o alinhamento do Partido do Povo com o Partido da Liberdade, que é um partido de mais, é, mais à direita, né? com mais extrema direita. É, principalmente com posições bastante fortes em relação à imigração, em relação ao controle de fronteira e outros temas midiáticos e sensíveis. Esse aspecto ele se deve principalmente ao a, a um, a um sentimento e a percepção do Partido do Povo de que existia uma demanda, é, do eleitorado, da população austríaca, por posições mais firmes em relação a esses temas sensíveis, como é, a imigração, como a crise dos refugiados, como o controle de fronteiras, e a social-democracia e, e a esquerda que estava no poder, ela infelizmente ela, ela, ela falhou em apresentar uma posição firme de liderança que transmitisse a segurança necessária para a população. É, mesmo que a Áustria não tenha é, em geral um problema muito grave em relação à crise migratória, ela não foi. ela acabou não sendo destino né, de grande parte desses é, imigrantes, existe uma tensão de que isso possa, de certa forma, afetar o um modelo austríaco de vida. Isso criou um medo até desproporcional em relação ao tema. E o Partido do Povo, compreendendo essa, esse momento, né, trouxe um pacote que foi perfeito para a demanda. Ele trouxe um rosto novo, de certa forma, com todo o conservadorismo, com toda a ideologia do partido, também não proporcionando então uma mudança radical, mas apenas uma mudança... É, suave e, ao mesmo tempo, apresentou é, posições firmes em relação a esses temas. Né? E isso foi visto como quase uma demonstração de força, na verdade, do, do Sebastião. O debate em torno dos temas midiáticos ou sensíveis, principalmente em relação à imigração, Percebe-se que ele é feito dentro de um contexto um pouco distorcido. Principalmente porque o tema imigração, ele é sempre avaliado, tendo como pano de fundo, toda a crise dos refugiados. Então, a própria imigração dentro da União Europeia, ela está sendo avaliada, está sendo discutida sob a perspectiva da crise dos refugiados. Isso leva a algumas posições mais extremadas. E, de certa forma, se cria uma polarização entre, entre os grupos né? Então percebe-se claramente que principalmente os, as pessoas que apoiam o Partido Verde que apoiam os partidos de, de esquerda tem uma posição muito mais aberta em relação ao tema e existe uma polarização uma tendência a se radicalizar um pouco o discurso é, em relação a qualquer tipo de imigração para aqueles que hoje estão dando suporte aos partidos de centro-direita e direita. E foi exatamente esse aspecto que o Sebastian eh, Kurz e, e o Partido do Povo exploraram nessa última eleição de forma muito eficiente. A minha participação uh, em relação a, agora à eleição para o parlamento, ela foi limitada, porque eu tenho cidadania portuguesa, é, eu faço parte do grupo de imigrantes europeus na Áustria e isso eu não tenho acesso a uma parte do processo eleitoral ou seja, eu, eu, tenho, eu posso participar das eleições locais agora eu não consigo, eu não posso participar da eleição para o parlamento no entanto acho que os imigrantes europeus sentiram que deveriam participar como formadores de opinião então acho que nas últimas semanas antes da, da eleição é, notou-se que todo mundo acabava entrando no debate né? é, principalmente porque o debate na Áustria é bastante aberto é, às vezes choca um pouco porque as posições são apresentadas de forma bastante clara né e, mas ao mesmo tempo isso foi interessante eu acho que é interessante porque delimita exatamente o posicionamento de cada candidato, de cada partido o debate em torno da imigração ele é interessante porque mesmo é, havendo até um, um desejo, ou pelo menos um discurso de que os, os benefícios ao imigrante europeu também deveriam ser limitados né, criando aí uma uma diferenciação entre o cidadão austríaco e o cidadão uh, de outros países da União Europeia, é, a Áustria é um país onde uh, a União Europeia é muito importante ainda. Percebe-se que não, não existe esse pensamento de que a União Europeia está prejudicando... É, talvez, lógico, existem pequenos grupos, etc. Mas, em geral, a União Europeia é um projeto, é uma, é uma ideia, um conceito que ainda é, tem bastante suporte dentro da Áustria. Logicamente, o que, se, o que se expressa é que a União Europeia falhou em proteger é, alguns valores e princípios europeus então ela precisa de certa forma ser revista, ser reavaliada para que se possa preservar esses é, elementos tradicionais da cultura europeia em relação aos outros partidos eu acho que essa guinada à direita foi influenciada pelo momento dos outros partidos né? o que se percebia em geral nas conversas é que as pessoas, por exemplo, deixaram de confiar no Partido Verde pelo momento, totalmente desestruturado em relação à liderança, à briga interna. Isso tudo gerou uma certa desconfiança em relação à capacidade do partido de apresentar soluções reais para problemas que eles entendem como complexos, como, por exemplo, a imigração, o controle de fronteiras, a relação com outros países da União Europeia. O Partido Liberal é um partido relativamente novo, é um partido que vem, de certa forma, crescendo devagar, mas... É, ainda não está na maturidade necessária para conseguir um posicionamento melhor na, numa eleição. E o, a social-democracia, partidos de esquerda, tiveram a chance de, de apresentar algumas soluções, de posicionamentos firmes e etc. O que se percebeu foi que a população se sentiu um pouco decepcionada, justamente por essa falta de, de liderança, de posições firmes em relações aos temas é, sensíveis. Uma outra característica bem interessante dessa última eleição é, foi a polarização, né, que acho que é uma tendência mundial, todo tipo agora de campanha política, é, que transforma praticamente todo o processo em um fla-flu, porque ou você defende um, ou se você discorda, você automaticamente já defende o outro, e, e, e às vezes o discurso acaba ficando até um pouco raso porque se defende posições muito mais emocionais do que é, posições racionais diante de uma certa reflexão. Felizmente, eu acho que a Alça tem uma tradição é, de abrir bastante o debate e também não encerrar o debate é, após a eleição. Isso é um, é um tema que está em desenvolvimento e eu acho que a tendência é que a gente possa aprofundar mais... É, a discussão em relação a todos os temas sensíveis do país e principalmente aqueles que geram mais atenção da comunidade eh, internacional falando sobre migração, imigração dentro da União Europeia, do controle de fronteiras e etc. <música>
2: Gente, é isso. Queria agradecer demais o Ian e o Felipe. Lembrar que são opiniões pessoais, né? Os dois estão vivendo lá, são as experiências deles, mas acho que enriquece muito aí o debate para a gente pensar no populismo na Europa, nessas eleições recentes e o que pode vir pela frente.
1: É isso aí, lembrando que a entrevista com o professor Marcos Wagner. Está disponível na íntegra lá no site do Chitando Escada, o Queria também agradecer imensamente ao Ian e ao Felipe por esses dois preciosíssimos relatos.
2: É isso aí, gente. Obrigado. Essa semana tem mais um programa completo no final da semana.
1: É isso aí. Um forte abraço.
2: Valeu. Sei que não